0: Philodio, une émission de la Revue Philosophique. Bienvenue à Philodio. Aujourd'hui, nous recevons Pascal Angèle, directeur d'études à l'EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Pascal Angèle a fait une conférence aujourd'hui au département de philosophie de l'Université de Montréal, euh, une conférence intitulée « La raison faite de la résistance ». Pascal Angèle, Bonjour. Bonjour. J'aimerais euh, brièvement vous entendre sur euh, cette conférence dont le titre euh, est tout de même assez étonnant. Est-il nécessaire que la raison se place en position de résistance
1: Eh bien oui, parce qu'on peut dire qu'elle est souvent attaquée, elle a été attaquée par le passé. Il y, a, il y a eu plusieurs crises de la raison. Vous savez que les romantiques ont critiqué la philosophie des Lumières. Euh, que ensuite il y a eu un courant qu'on a appelé les anti-lumières avec des penseurs comme Joseph de Mestre qui ont inspiré beaucoup Baudelaire puis ensuite il y a eu le positivisme qui a dit que la raison des lumières conduisait au contraire du progrès et puis euh, il y a eu ensuite des critiques de la raison comme celle qu'a lancée Adorno qui a laissé entendre que la raison était responsable du totalitarisme et puis, il y a eu le postmodernisme, qui est mieux connu de nous parce qu'il est plus proche. Et plus récemment, il y a tout un courant d'attaque de la raison qui, de manière surprenante, est venu du camp des rationalistes eux-mêmes, c'est-à-dire du camp de ceux qui étaient supposés la défendre, qui étaient supposés défendre la science. Donc ça m'a intéressé. Et j'ai voulu faire mon exposé sur un épisode récent qui me semble assez significatif de ses critiques de la raison, euh, qui euh, est contenu dans un livre d'un de mes amis, d'Anne Sperber euh, et de son principal étudiant, qui s'appelle Hugo Mercier. et Le livre s'appelle « L'énigme de la raison ». Il vient de paraître, il, re, il analyse des travaux depuis, plus, qui ont été faits depuis plusieurs années, et euh, il soutient euh, dans l'ensemble que euh, la raison, en tant que faculté mentale, faculté de l'esprit, n'existe pas, et que même si elle existait, de toute façon, elle est inutile. Elle n'est qu'une sorte d'habillage que nous donnons à des pensées et à des processus mentaux qui sont essentiellement inconscients. Si bien que la raison se trouve en quelque sorte dissoute. Et comme je, je m'intéresse à la raison, non pas simplement en tant que fait. Euh, humain mais aussi que je veux la recommander et que, je, que je, je, je suis un, un rationaliste euh, cette campagne anti-rationaliste chez ces auteurs, euh, m'intéresse.
0: Est-ce je... que nous pourrions dire dans ce cas-là que pour, euh, pour ces auteurs dont l'ouvrage n'est pas encore paru en français, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ouvrage qui est paru en anglais... Non, c'est un qui, ouvrage qui est paru est en anglais traduit. cette année. Ah, est-ce que nous pourrions dire que, euh, dans ce cas-là, pour eux, la raison n'a qu'un statut rhétorique C'est-à-dire, est-ce qu'ils accordent finalement un statut de rationalité instrumentale ou est-ce que, en fait, la raison se trouve véritablement dissoute C'est-à-dire que même, même ce que nous pourrions appeler une forme de rationalité instrumentale n'est plus, plus possible
1: Bon, il soutient une thèse qui a en fait déjà été soutenue euh, par des auteurs euh, romantiques comme Schopenhauer, euh, qui euh, avait écrit un livre qui s'appelle « L'art d'avoir toujours raison euh, », dans lequel il expliquait que si on était suffisamment malin, si on était suffisamment sophiste, euh, on pourrait se tirer de toutes les situations. Il y a beaucoup de gens qui ont cette conception-là, de la logique, du raisonnement, de la raison, quand on les assimile plus ou moins et qui disent finalement, la raison c'est juste destiné à vous tromper. Euh, ça c'est un, un usage intentionnel, euh, bien connu depuis les sophistes. Mais il y a aussi le fait que la raison nous trompe, c'est-à-dire que nous croyons pouvoir être logiques, nous croyons être en possession de nos moyens de raisonnement, et nous croyons qu'ils sont universels, mais en réalité, euh, ils nous induisent en erreur. Nous nous débrouillons bien mieux lorsque nos raisonnements sont intuitifs, lorsque nos raisonnements sont sur un domaine particulier, que lorsque nous essayons de partir de, de choses abstraites. Donc l'idée c'est que finalement la raison ça ne sert pas à grand chose. Et comme en plus la théorie de l'évolution laisse entendre que euh, la raison n'est qu'une collection de capacités mentales qui sont toutes dispersées, la perception, le raisonnement logique, euh, le goût, le toucher, les, les différents sens, euh, la capacité de former des concepts, tout ça c'est complètement une sorte de, de sac à malice, euh, mais un sac qui finalement n'a pas, pas de chef. Donc euh, si on va très loin dans, dans ce genre de conceptions qui sont inspirées par les sciences cognitives, euh, également augmenté de, de théories évolutionnistes, on aboutit à quelque chose que j'appellerais volontiers une espèce de, de déréalisation, d'irréalisme de, de, de la raison. Elle, elle n'existe pas, et en plus, elle ne sert à rien. Si bien que ce qui est frappant, c'est que bien qu'il s'agisse d'une enquête scientifique qui se veut rationnelle, qui veut éclairer et non pas obscurcir, euh, la conclusion à laquelle on aboutit est que finalement euh, la raison est très fautive, et qu'elle ne nous aide pas.
0: En fait, ce serait donc au final, ce n'est pas simplement de dire que la raison euh, euh, ne peut pas prétendre euh, à, aux finalités qu'en général euh, on, on, lui, on lui associe, euh, mais que euh, même il faudrait se méfier. D'une certaine manière, de la raison douce que, dans votre conférence, vous appuyez, euh, suite à des travaux de Ian Elster, un obscurantisme dur, c'est-à-dire un obscurantisme qui n'est pas simplement euh, une manière de, euh, par exemple, dans ce que nous pourrions appeler un obscurantisme mou, qui consiste tout simplement à, à baratiner. Euh, là, il y a quelque chose qui, euh, qui, en fait, se présente dans une position très 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 forte de déni complète du pouvoir de la raison. En même temps, vous disiez aussi qu'on ne pourrait l'inscrire plutôt dans une perspective d'obscurantisme subtil, c'est-à-dire que euh, l'argument semble au départ accorder quand même une certaine valeur au statut de la vérité et de la raison, mais en lui enlevant toutes les bases qui pourraient lui donner une, sa crédibilité.
1: Oui, l'idée principale de Sperber et Mercier, c'est une idée finalement qu'on trouve, comme je viens de le dire, chez Schopenhauer et chez Nietzsche. Euh, et, la raison a des pouvoirs, et on lui prête des pouvoirs qui sont complètement usurpés. Euh, nous ne sommes pas des êtres rationnels, nous sommes la plupart du temps illogiques, mais finalement, nous ne nous débrouillons pas si mal que ça. Donc ça, c'est malgré la face noire.
0: Donc les philosophes, par exemple, nous ne serions que des meilleurs imposteurs que les autres. Nous ne sommes que manière. des
1: meilleurs imposteurs que les autres, et en plus, nous nous, nous, nous parons de, 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 de plumes, de pans de la raison, alors que nous ne sommes que des jets. <rire> comme dans la fable de La Fontaine, et donc il euh, y, y, a, y a ce motif-là. Maintenant, en même temps, il faut bien voir que euh, Sperber et Mercier sont également des philosophes évolutionnistes, c'est-à-dire euh, ils pensent que les humains sont des êtres de coopération. Donc euh, nous sommes des êtres qui communiquons, qui avons le langage, et nous sommes capables, par un certain nombre de, euh, de, nos, de nos capacités d'engagement dans le dialogue, dans le débat, dans l'argumentation, nous sommes capables de nous coordonner. Et pour eux, la raison vient de cette coordination, de cette capacité que nous avons de nous répondre et de nous engager dans l'argument. Donc, il y a là quelque chose qui euh, ne condamne pas complètement la raison. Euh, elle a une existence sociale. Mais ce qui me frappe également, c'est que cette idée, euh, même si elle est en quelque sorte la face Brillante, la face heureuse euh, de la raison, euh, par opposition à sa face euh, noire et illusoire, cette idée est quand même très proche d'une autre conception que nous avons eue depuis un certain nombre d'années, qui est l'idée que la raison n'est pas autre chose qu'une un certain, certaine capacité sociale. Euh, il n'y a rien d'autre dans la raison que le fait de se coordonner socialement. Alors si c'est le cas, ça signifie aussi que nous n'avons pas un très grand pouvoir rationnel dans nos engagements sociaux. Par conséquent, on a envie de dire que, que la raison est perdante sur un plan comme sur l'autre. La seule chose qui lui reste, c'est en effet d'être une certaine sorte de faculté sociale ce n'est pas très très loin des idées qu'ont défendu certains sociologues relativistes euh, ou qu'ont défendu euh, des auteurs qui ont dit que euh, la raison était construite, euh, que, la, la, que nos, nos, nos pouvoirs rationnels étaient des, des, des constructions. Et donc, en ce sens-là, je trouve que c'est aussi une idée qui est pour le moins dangereuse, mais elle n'est pas simplement dangereuse, je pense qu'elle est fausse.
0: Et est-ce que nous pourrions dire qu'elle est, euh, qu est dangereuse aussi en dehors des cercles restreints des débats philosophiques C'est-à-dire que en gros, euh, cette idée continuerait à, 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 à dire qu'au final, sur euh, une question donnée, par exemple un débat sur euh, la question du voile euh, mmh. ou euh, sur la question de la laïcité, au final, nous ne faisons que nous coordonner d'une certaine manière et que... En dernière instance, s'il y a eu coordination, cette coordination, elle est purement contingente. C'est-à-dire, elle est contingente dans la mesure où elle, elle fonctionne, certes, mais en dernière instance, elle fonctionne relativement à un hasard. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose comme une raison forte qui ferait en sorte que cette coordination s'est produite.
1: Oui, il y a cette idée qu'il n'y a pas en quelque sorte de, de fait objectif ou de, de, de normes qui seraient constitutive de la raison euh, et qui correspondraient à, à, à des vérités qui existeraient indépendamment de nous. Donc, euh, Sperber et Mercier ont cette conception sur laquelle la raison, c'est essentiellement la rationalisation. Ce n'est pas très différent de ce que disait Freud. Hein? Mm -hmm. Ce n'est pas très différent de, de, de ce qu'on qu qu a appelé les maîtres du soupçon. Sauf que maintenant, le soupçon il se présente sous la forme plus ou moins scientiste d'une espèce de, euh, de, de psychologie euh, évo évolutionniste. Alors, il y a quand même un aspect positif à ça. C'est-à-dire que nous pouvons également contrôler nos argumentations. Il y a des procédures qui nous permettent d'atteindre quelque chose comme une quasi-objectivité lorsque le débat, en quelque sorte, fonctionne bien. Maintenant, il fonctionne aussi très souvent mal, et dans la vie politique contemporaine, nous savons très bien que nous tombons dans des pièges de la communication, exactement de la même manière que les sujets naïfs, ceux qui sont l'objet des expériences des psychologues, tombent dans des erreurs de raisonnement, dans des biais. Alors en particulier, ils croient essentiellement ce qui les intéresse, quand ils font un argument, ils veulent un argument qui aide leur propre camp. Ils ont tendance à toujours penser qu'il le, qu faut confirmer leur position. Ils persévèrent dans des croyances même lorsqu'on leur a montré qu'elles sont fausses. Alors tout ceci ne vous rappelle rien ben, Ça mmh. vous rappelle simplement les fameux débats sur la post-vérité qui ont eu lieu après les élections américaines, après le Brexit et la manière dont la parole circule dans un certain nombre de, de communications. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait dire que ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou dans la, la communication euh, par Internet n'a rien à voir avec quelque chose comme de l'argumentation, justement. Ce qui se passe, c'est qu'au contraire il y a quelque chose comme une espèce d'équivalence du, du bourrage de crâne qu'il y avait sous la seconde guerre mondiale euh, plutôt que quelque chose comme une discussion ou un débat donc la conception de Sperber autorise, autorise cela mais il y, a des similitudes très, il y a des similitudes très frappantes je dirais pour ma part que nous sommes dans une situation qui n'est pas celle simplement de la post-vérité mais je ne crois pas qu'on ait encore utilisé cette expression mais je vais l'utiliser nous sommes dans la post-raison
0: mmh. Mais est-ce que ça ne, ne conduirait pas, euh, euh, diront certains ou certaines, à une forme de platonisme naïf, c'est-à-dire que, qu'en euh, refusant euh, l'idée selon laquelle, en fait, les raisons se déploient à l'intérieur de nos systèmes d'argumentation et que ces systèmes d'argumentation vont évoluer en fonction des circonstances, euh, euh, il y a au moins le fait de se refuser à l'idée d'une vérité qui serait au-delà de nous, indépendante de nous, etc.
1: Bah, il me semble quand même que si on est rationaliste, on admet qu'il y a euh, des formes de pensée, des schèmes euh, d'inférence, euh, des jugements euh, qui peuvent être corrects mmh. ou incorrects. Mmh. Euh, il faut bien d'une manière ou d'une autre avoir des standards, euh, des normes qui nous permettent d'évaluer si les gens ont raison ou mmh. pas raison. Si, lorsqu'ils invoquent des raisons, ces raisons sont bonnes ou pas bonnes. Mmh. Il me semble que, d'une manière ou d'une autre, même si on n'est pas platonicien, ou même si on ne croit pas qu'il y a quelque chose comme une espèce de raison éternelle, on est obligé d'admettre ce, ce sens tout à fait banal, ordinaire de la raison. Or, c'est précisément... Ce sens-là qui est menacé par des conceptions euh, qui nous font remarquer, comme celle de, de Sperber et Mercier dans leur livre « L'énigme de la raison euh, », qui nous font remarquer que nous ne sommes même pas bons dans nos tractations les plus ordinaires. Mmh. Euh, si nous avons un grand pessimisme à l'égard de nos capacités euh, de pouvoir euh, nous entendre euh, et être corrects ou incorrects dans nos chaînes de pensée, euh, dans nos raisonnements, euh, pouvoir dire à un moment qui a, a, a raison ou tort, il me semble qu'à ce moment-là, en effet, les choses sont très très mal engagées. Et c'est ça qui, 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 me, qui me pose problème. Alors, il n'y a pas besoin d'entretenir de, une mythologie de la raison, de penser qu'elle qu est universelle, qu'elle a toujours existé. Il y a des variations. Cela dit, et malgré cette revendication de la modestie de la raison, il n'y a pas que du faux dans, dans Platon, il n'y a mm -hmm. pas que du faux dans, dans, dans des conceptions euh, traditionnelles comme celle de Descartes, euh, le bon sens et la chose du monde la mieux partagée. Euh, il n'y a pas que du faux. Donc, euh, en ce sens-là, euh, c'est vrai que, que si nous nous privons de la possibilité de la raison comme un arbitre euh, pour, nos, pour, 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 pour la plupart de nos discussions, y compris dans le, dans le domaine public, et surtout dans le domaine public, eh bien, il me semble que nous risquons d'être simplement dans une sorte de, de situation, en effet, très proche de celle que décrivent les postmodernes, modernes où, y a, où il va y avoir des gens qui vont, qui vont nous manipuler.
0: Pascal Angèle, vous êtes l'auteur aussi d'une œuvre très vaste. Vous avez écrit sur une foule de sujets, euh, philosophie de l'esprit. Vous êtes euh, aussi euh, une des personnes connues pour avoir en, en quelque sorte milité, si j'ose dire, pour la, la présence de la philosophie analytique dans l'espace francophone. Euh, vous avez écrit euh, un livre très très beau que je recommande, La Dispute, qui présente très bien ce qu'est argumenter. Comment pourrions-nous situer l'intervention que vous avez faite aujourd'hui dans le cadre général de votre travail
1: bon, J'ai défendu évidemment ces conceptions-là dans un contexte où, à la suite de mes années d'étudiant, puis quand j'ai commencé à faire de la philosophie, ce qu'on appelait le postmodernisme, ce qu'on appelait le post-nitchéisme, ce qu'on appelait un certain nombre de conceptions qui étaient clairement revendiquées comme irrationalistes, euh, étaient dominantes. Euh, la situation est peut-être meilleure aujourd'hui, même s'il si, euh, me semble qu'on n'a pas complètement avancé. Par ailleurs, il y a un état permanent, c'est-à-dire que... Euh, sans être un militant d'associations comme l'Union Rationaliste ou sans, sans, sans aller dans les rues avec des pancartes en disant « Défendez la raison » puisque tout ceci effectivement a l'air passablement ridicule. Euh, je, 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 je crois qu'il y, y a une histoire de ces discussions qui m'intéresse. Elle m'intéresse parce que je crois que euh, elle, ces discussions se sont déjà produites. Euh, par exemple, pour ne pas parler des épisodes que j'ai déjà mentionnés avec les Lumières, les Antilumières, euh, il y a toute une histoire à la fin du 19e siècle euh, de la critique de la raison au moment de Nietzsche euh, et d'une défense euh, de, 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 de la raison à l'époque, par exemple en France, de l'affaire Dreyfus, euh, puis euh, dans les années 30. Euh, quand euh, le marxisme est devenu dominant et où on nous a expliqué que finalement la raison c'était une invention des bourgeois euh, je note simplement que Lukács euh, a écrit en 1940 un livre qui s'appelle La Destruction de la Raison où bien que marxiste, il prend la défense de la philosophie des Lumières contre des philosophes comme euh, Théodore Adorno qui soutenait que les Lumières étaient responsables euh, du... De, de, de la catastrophe totalitariste. Et donc, euh, ces débats ont déjà eu lieu. Je me suis intéressé particulièrement à un philosophe français, euh, un littérateur plutôt, qui s'appelle Julien Binda, euh, et qui a mené pendant des années ce combat contre une tendance dans la philosophie française euh, à revendiquer euh, l'intuition, euh, s'opposer au concept, euh, qui est une espèce de conception en fait néo-romantique, euh, qui consonnait très bien également avec la littérature de l'époque. Donc, si vous voulez, il y a, dans, dans, dans tout un ensemble de courants que, que j'ai connus, pas par, par mes études, mais qui existent encore et dont on trouve aujourd'hui des descendants, il y a une certaine conception, non seulement de la philosophie, mais de la littérature et de la vie politique, euh, selon laquelle, finalement, pour parler comme Max Weber, c'est l'éthique de conviction qui doit dominer l'éthique de responsabilité, euh, c'est euh, le sentiment et l'émotion qui doivent primer sur euh, la raison. Regardez par exemple aujourd'hui la manière dont on défend euh, une démocratie soi-disant radicale, hein, qui est supposée euh, faire appel à nos émotions, à nos sentiments. Euh, donc y compris dans la philosophie politique, il y a un antirationalisme qui est présent. Il ne se présente pas de la même manière qu'autrefois, mais il est toujours là. Donc il me semble que c'est une espèce de, de discussion qui, 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 qui est permanente. Et puis, de manière peut-être plus personnelle, je m'intéresse à l'histoire de la pensée française, parce que je ne suis pas seulement euh, un turiféraire de la pensée anglophone, comme on le croit souvent, euh, parce que je crois qu'à l'intérieur de la pensée française, il y a un courant rationaliste. C'est évidemment une banalité parce qu'on pense tout de suite à Descartes et à sa suite, mais finalement Descartes est assez exceptionnel parce que si vous regardez l'histoire de la philosophie française depuis Descartes, ce sont essentiellement des courants anti-rationalistes qui ont, qui, qui ont dominé. Euh, donc, euh, mais néanmoins, il y, a, il y a un certain nombre de penseurs euh, qui ont développé ces, ces idées-là. J'en citerai un, et puisque je suis au Québec, je citerai le livre excellent de Louise Marcille Lacoste, euh, sur euh, le jésuite français euh, Tom, euh, Claude Buffier euh, qui était le premier à avoir défendu une conception du sens commun euh, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un certain nombre de vérités primitives qu'on peut pas véritablement mettre en doute et donc euh, je m'intéresse à cette histoire euh, en tant que euh, en tant que historien mais euh, bien que je ne sois pas historien mais, mais je, je veux je... voilà quelques-unes des raisons qui me, qui me poussent à à discuter ces, ces conceptions contemporaines. Mais j'essaie un peu de couvrir l'ensemble du spectre, de, de, de m'intéresser à la fois à ce qui se dit maintenant et ce qui s'est dit autrefois, pour avoir une idée un peu de la généalogie de ces, de, de ces thématiques. C'est un travail énorme, je ne peux pas le faire tout seul, mais euh, je place quelques jalons.
0: Pascal Angèle, merci beaucoup. Philodio est une émission créée par la revue Philosophique et animée par Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Réalisation, Gabriel Monette.